0: Il corpo chiama e il corpo parla, ma troppo spesso vogliamo metterlo a tacere.
1: Poi stavo bene il giovedì e poi passavo di nuovo il venerdì e il weekend con un mal di testa che non mi passava neanche andando a dormire. Per cui il mio terrore era quello di avere una malattia neurologica, perché la testa la facevo coincidere con un problema neurologico.
0: Saper ascoltare il proprio corpo è un dono e spesso ci porta a scoprire che la vita può assomigliare ad un film.
1: Chiesa Italia presenta Eroi Anonimi
0: Io sono Neck, ma in questo viaggio posso essere solo Filippo. Questo è Eroi Anonimi, il viaggio nelle storie vere di chi un giorno ha incontrato il proprio eroe lungo il cammino. Il podcast che racconta come la donazione di organi può salvare tante vite umane. Storie di chi ha scelto di essere donatore di una parte di sé e di chi era in attesa di ricevere quel dono così importante. Francesca oggi ha 44 anni e vive a Tortona. Ma questa storia ci riporta indietro a quando era da poco maggiorenne, una vita simile a tanti suoi coetanei, tra la scuola, le uscite e la scelta dell'università. Una vita del tutto normale, appunto, tranne che per un particolare.
1: Rispetto ai miei coetanei mi ammalavo più spesso, erano cose che si risolvevano magari nel giro di qualche giorno, senza nessun genere di cura, per cui poi una volta passata stavo bene, fino alla volta successiva però. Nel momento in cui la volta successiva ha iniziato ad essere molto ravvicinata alla volta precedente, è lì che ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava. Però questa cosa è andata avanti per anni. Avevo sempre questi episodi di febbri ed emicranie.
0: Francesca risiede in collegio a Pavia per frequentare la facoltà di giurisprudenza.
1: Quindi andavo verso l'università a lezione che era in pieno centro in via Strada Nuova, sempre in bici così, una sera sono arrivata a casa e ero stravolta, cioè ho fatto proprio appena in tempo ad arrivare in camera, quindi a quel punto è stata la mia compagna di stanza che ha chiamato mia mamma e le ha detto di venirmi a prendere. Mi ha trascinato giù dalle scale perché febbre alta, e emicrania, che pensavo fosse il cerchio alla testa della febbre, avevamo veramente buttato due panni in una borsa e siamo venuti a casa.
0: In fondo si sa cosa si dice sulla vita degli universitari. E nessuno ha mai dato più di tanto peso a questi sintomi.
1: Sì, ma no, hai fatto bisboccia, probabilmente stai vivendo una vita abbastanza sregolata perché sei un po' sfuggita al controllo. In fondo hai 23 anni, fai bene, divertiti, però poi ne paghi le conseguenze perché devi sapere che mettevamo i golfini delle volte sì, delle volte no, ma non era una cosa che giustificava un malessere ripetuto e continuo di, di questo genere, ecco. E quindi avevo proprio il, il malessere totale generale attorno.
0: Francesca è sempre stata una ragazza tranquilla. Come tranquilla è stata la scelta di abbandonare la facoltà di giurisprudenza per accettare un posto di lavoro molto promettente che le era stato offerto.
1: A quel punto però cosa si è inserito? Lo stress del lavoro, non sei abituata a lavorare, fai fatica a svegliarti presto al mattino, ti stanchi perché non hai l'abitudine, quando ti succede questo ti fatti una passeggiata all'aria aperta, respira aria buona e vedrai che ti passa. E io ho accettato tutti questi consigli, eh. non è che io, io li ho accettati, lo facevo e il problema è che non mi passava.
0: I suoi sintomi non sembravano immediatamente riconducibili ad un problema renale. a un'infezione alle vie urinarie.
1: Mi prescrivono dei farmaci che funzionano meravigliosamente bene contro l'emicrania, nel senso che inizialmente me la fanno passare, me li tengo in casa, ne ho una scorta, a quel punto non lascio neanche più che la sofferenza diventi agonia. Non appena sento che mi scatta uno di quelle emicranie lì, inizio, prendo il farmaco e mi passa, inizialmente, perché poi Più si va avanti, più l'emicrania diventa frequente, più il farmaco non la stoppa così velocemente e si intensifica il problema. A quel punto, visto che mi avevano detto che quelli erano i farmaci più forti che c'erano in commercio, dico, vabbè, però se questi sono i più forti che ci sono e non mi stanno quasi facendo più nulla, sarà meglio che ci facciamo controllare da qualcuno.
0: I farmaci che avrebbero dovuto curare l'emicrania, nel caso specifico di Francesca, hanno creato un problema ulteriore ai reni.
1: Il mio pediatra di quando ero una bambina è lui che mi ha detto vai, ma vai in fretta a farti controllare perché non hai dei belli esami. Per come la pensavo io pensavo di avere un problema neurologico, avevo mal di testa, avevo la febbre. Per me era quello, ma poi nel momento in cui si è scoperto che c'era un problema renale io ho cercato subito un riferimento e ho cercato nel grosso, nel senso che ho cercato nell'ospedale di riferimento del Piemonte che era le Molinette di Torino ed è lì che ho conosciuto questo professore che mi ha subito detto che voleva andarci a fondo e mi ha detto che non avrebbe potuto andarci a fondo con degli esami che facevo per conto mio in strutture che piacevano a me vicino a casa mia mi ha detto si rende necessario un ricovero di qualche giorno alle molinette di Torino mi ha detto non lo so quando riesco a chiamarti però io ti vorrei chiamare abbastanza in fretta il discorso è che ho fatto una visita il giovedì e lui mi ha chiamato per entrare in ospedale sabato
0: a luglio il nefrologo chiede a Francesca di ricoverarsi per una settimana per capire definitivamente quale fosse il suo problema. Le prescrive un'ecografia e una biopsia del rene, ma la sua risposta non è di certo ciò che Francesca si aspettava.
1: Il terrore in quel momento era quello di avere un tumore, perché la cosa che ci fa più paura, la malattia che ci fa più paura, allora come ora, è il tumore. Tu dici, ho un tumore, cavolo, e se ho un tumore cosa faccio? E invece la mia malattia era più subdola ma io con le parole me le ricordo ancora oggi mi ha detto che questi reni non avevano più molta stoffa per funzionare in autonomia e mi dice che potrebbero funzionare autonomamente ancora per mesi o per anni non si capisce però il tessuto renale è molto compromesso probabilmente la mia malattia era dovuta a una successione di nefriti Non curate, che sono infiammazioni dei reni Non curate E oltre a quello Dagli effetti collaterali normalissimi Che tantissimi farmaci hanno Che però erano effetti collaterali Direttamente correlati a quei farmaci Per l'emicrania che io prendevo in abbondanza tra l'altro. Quindi ero entrata in un circolo eh, in cui un cane si mordeva la coda cercavo di curare il mio malessere con un farmaco che non faceva altro che aumentare a lungo, andare, a lungo raggio il mio malessere. Quindi insomma avevo fatta bella. Avevo fatta bella.
0: In realtà la malattia progredisce molto in fretta e a febbraio, dopo appena sette mesi dalla diagnosi, Francesca inizia la dialisi a soli 23 anni.
1: Io ho scelto di fare dialisi ospedaliera e l'ho scelta per un motivo ben preciso, probabilmente sarei stata idonea sia alla dialisi peritoneale che alla dialisi domiciliare. La scelta è ricaduta su quello perché intanto il centro mi era comodo, in più io volevo lasciare fuori da casa la malattia, cioè volevo relegare la malattia in quelle quattro ore nei suoi giorni in cui dovevo andare, ero io che andavo a curarmi, la malattia preferivo che non entrasse in casa, ecco.
0: La sua famiglia cerca di non mostrare né paura né preoccupazione per la situazione, ma Francesca coglie negli sguardi il loro stato d'animo.
1: Facevo dialisi pomeridiana il martedì giovedì e sabato il sabato pomeriggio lo dedicavo a quello gli altri facevano spese io andavo a fare la dialisi la dialisi non la interrompi neanche per le feste quindi io o il 24 di dicembre la vigilia o il 26 di dicembre Santo Stefano mancavo alla cena della vigilia o al pranzo di Santo Stefano e la mia è sempre stata una famiglia che si è sempre riunita e dove si riuniscono le famiglie intorno al tavolo e io c'erano giorni di festa in cui loro erano lì tutti insieme e io venivo via quindi in quel momento in cui io andavo via nonostante io andassi via col sorriso sulle labbra perché comunque era diventata per me anche una cosa rutinaria però loro la pativano perché io andavo via non è che andassi via a divertirmi, andavo in ospedale loro si sono intristiti parecchio hanno hanno tentato tante strade per, per cercare Di portarmi alla guarigione, cioè dalla preghiera all'informarsi se c'era modo pagando di fare qualcosa e per fortuna non c'è un giro dove chiunque può entrare ad acquistare organi grazie al cielo, grazie al cielo meno male che è capitato a me perché se io dovessi subire la preoccupazione di sapere che è capitato a uno di loro io non vivrei quindi io empaticamente pensavo a come si sentivano loro perché io dicevo se io fossi al contrario e fosse uno di loro a uscire di casa andare a fare la dialisi stare in attesa io diventerei matta e so che anche loro diventavano matti
0: vista la situazione e la rapidità della malattia è inserita da subito in lista trapianti Ma per lei l'attesa è stata particolarmente lunga.
1: Allora, io sono stata in dialisi per quasi sei anni, quindi mi sono collocata praticamente all'estremo, perché quando me l'avevano detto mi hanno detto c'è chi aspetta magari un mese e due e c'è chi aspetta magari sei anni. Ecco, benissimo.
0: Per i primi tre anni non è arrivata nessuna chiamata, niente di niente. Però lei non si perde d'animo e decide di impiegare il suo tempo in maniera costruttiva
1: i primi tempi eh, tanta noia impari la durata del tempo veramente perché quattro ore sono molte poi c'è il timore, non ti muovi eh, sei comunque legato a una macchina dopodiché ti ci abitui per cui eh, io mi sono dedicata tantissimo alla lettura perché con la lettura il tempo passava tantissimo passava in fretta Mentre ero in dialisi non, non mi sono mai voluto negare le vacanze Ero troppo giovane per, per smettere di fare anche quello Chiaramente erano da programmare Nell'era del last minute in cui tutto costava meno se lo facevi all'ultimo minuto Io dovevo programmare le vacanze con parecchio anticipo Perché una volta scelto non la località, la zona dove in linea di massima sarei voluta andare in vacanza dovevo cercare un centro dialisi che mi accogliesse per le tre dialisi settimanali se stavo una settimana per sei se stavo i 15 giorni prenotare da loro e poi cercarmi nelle vicinanze dove dove credevo io in un posto che comunque lo rendesse raggiungibile un albergo quindi prima si prenotava la dialisi e poi si prenotava l'hotel Ho fatto dialisi a Forte dei Marmi, ho fatto dialisi in Croazia, ho fatto dialisi in montagna a Briansona, a Susa. Sì, ho ho girato girato parecchio, ho girato parecchio.
0: In sua compagnia c'è sempre il fidanzato Enrico, un ragazzo che aveva conosciuto lo stesso anno in cui aveva abbandonato l'università per iniziare a lavorare. E anche lo stesso anno in cui la situazione si era aggravata.
1: Ma noi in realtà ci conoscevamo da sempre, nel senso che abitavamo nello stesso paesino di 800 anime, avevamo un po' di differenza di età, 9 anni e quindi ci siamo sempre incrociati e mai frequentati per cose di compagnie diverse di età sostanzialmente. Lui è stato con me da quando ho scoperto la malattia Era con me da un niente quando ho scoperto la malattia e Infatti cioè, avrebbe anche potuto darsi eh? Nel senso che era talmente poco era, era una storia appena cominciata Avrebbe potuto anche finire e, ne, e nessuno avrebbe potuto dire niente E invece lui ha tenuto duro cioè, non, Nonostante tutto, tutte le difficoltà Lui ha tenuto duro Ma probabilmente perché rispetto alle persone Che avevo conosciuto fino ad allora eh, E che erano ragazzi Lui era già un uomo Diciamo che non ho, non ho mai avuto paura di perderlo per quel motivo lì, Ecco, per il fatto che gli facesse paura stare con una persona malata e non potesse affrontarlo.
0: Verso la fine del terzo anno di dialisi Francesca inizia a ricevere la prima di una lunga serie di chiamate.
1: Che io ricordi nitidamente almeno quattro almeno quattro la primissima chiamata è stata proprio solo una chiamata si tenga pronta potrebbe chiamarla per una dialisi preparatoria me l'hanno spiegato è una riserva quindi non ci conti troppo e infatti si è risolta con una chiamata dopo qualche ora con detto che il candidato era risultato idoneo per cui non, non era non era il mio momento naturalmente in quella io mi aspettavo che a quel punto ho detto boh sono lì In cima alla lista, bam bam, nel giro di qualche settimana mi chiamano. Invece in realtà non è andata così. Ha taciuto tutto per un bel po' di tempo Dopodiché mi hanno chiamato un'altra volta come riserva Ma questa volta siamo andati più avanti Perché ho iniziato un iter di, di esami preparatori E niente, anche lì eh, alla fine ho fatto tutto quello Avevo veramente già le dita delle mani del piede incrociate Le avevo detto veramente a tutti Sto andando avanti, sì, alla volta buona E invece no Poi c'è stata una terza volta in cui ho fatto Addirittura La dialisi di preparazione Con un ragazzo Di Alessandra Quindi facente parte Del mio stesso centro dialisi Di riferimento eh, E l'abbiamo fatta insieme Quindi a quel punto Tanto che facevamo la dialisi Eravamo o io o lui E lui Aveva paura Diceva no ma io non lo so io Guarda non lo so se lo faccio Non lo so che, se vado Io avevo mia mamma vicina E le dicevo Mamma lui non lo merita cioè, vedi che non lo vuole Cioè devono far andare me Finita la dialisi hanno staccato tutte e due E gli hanno detto Cosa fai? Vai e lui detto, e mi ha detto: ma guardato, e mi fa: ma se sì, io vado, gli ho detto: ma sì, dai, vai tu questa volta. E quindi è andato e sono venuta a casa incazzata, tremendamente incazzata.
0: Nonostante le prime tre chiamate non siano andate a buon fine, Francesca non si lascia abbattere e comincia ad organizzare il suo matrimonio con Enrico. Tutto è pianificato in funzione delle sue esigenze.
1: Per potermi sposare avevo messo il matrimonio nel pomeriggio Avevo pensato di farmi spostare Avevo già chiesto nei turni eh, La dialisi al mattino stesso del matrimonio presto Così poi avrei avuto il tempo per riprendermi Per le cinque e mezza del pomeriggio Quindi avevo allertato un catering Che sarebbe venuto a preparare tutto E mi ero organizzata il viaggio di nozze In Sardegna questa volta Con un centro dialisi di riferimento dove avevo prenotato E un villaggio eh, vicino Quindi non il viaggio di nozze esotico in Polinesia o Micronesia, perché non si poteva? Ma perché? Perché io ero in lista. Per il trapianto, per cui dalla Sardegna mi avevano detto che se fosse stato da fare rapidissimo, avrebbero preparato là e sarebbero venuti a prendermi con l'elicottero. Mentre da qualsiasi altro posto più lontano sarebbe stato più, più un caos. E quindi era già tutto finalizzato alla dialisi, ma anche all'eventuale chiamata per il trapianto, perché io ci credevo, ci credevo, ci credevo sempre, non ho mai smesso un secondo di crederci.
0: L'organizzazione del matrimonio procede ed è tutto pronto. Siamo a fine giugno del 2006. È il momento di andare in comune per fare le pubblicazioni, giusto tre settimane prima della data prevista. Ma qui qualcosa si complica. Facciamo tutto
1: la mattina e organizziamo per la sera una cena con mia suocera e i miei genitori, una cosa molto tranquilla, per segnare il momento. Fatto tutto questo ci separiamo verso le dieci e mezza di sera Il mio fidanzato va al baretto del paese per stare ancora un po' con gli amici Io dico no io sono stanca ormai mi fermo a casa Vado a letto e non sono ancora addormentata perché sono le undici e mezza Ma io dormivo col cellulare appoggiato proprio sul comodino sempre acceso e squilla e penso, sarà lui che ha dimenticato qualcosa: chiavi, portafoglio. Vedo il numero, rispondo ed è l'ospedale di Novara che mi chiama e mi dice: ci sarebbe una chiamata per lei. E io gli dico, ma come riserva? E lei mi dice, ma no, dice, questa volta no, eh, dice, se la sente, cavolo, se me la sento, gli ho detto, sta scherzando, i miei erano già in piedi perché avevano capito il tenore della chiamata, quindi erano già pronti, mio papà aveva già sui pantaloni, era le chiavi della macchina in mano, quindi tra fila notturna, ma lì ho capito che sarebbe stato il momento, perché ho detto, è troppo in un momento strano per non succedere, cioè se vi doveva succedere, vi doveva succedere così, se no succedeva prima.
0: Per sapere come va a finire questa storia, dobbiamo fare un salto indietro di qualche giorno, quando Francesca nota una piccola escrescenza vicino al labbro, simile ad un neo.
1: Ovviamente, dovendomi sposare a breve, avevo chiesto a gran voce di farlo rimuovere. Naturalmente, come tutti i nei, tutte le escrescenze, tutte, era stato rimosso con grandissimo successo, ma era in corso l'esame istologico.
0: Durante la preparazione per il trapianto, racconta innocentemente questo fatto all'equipe medica.
1: Si fermano, allarmati e dicono ci vuole l'esito dell'istologico per poter proseguire con questa cosa diversamente il trapianto non si può fare e io sostengo se ci fosse stato qualcosa a distanza di una settimana me l'avrebbero già fatto sapere sono quelle cose per cui se tutto tace è tutto positivo perché significa che non c'è nulla di di grave ma allora ovviamente non se ne sono stati ci voleva l'esito prima che chiamassero una riserva per il mio rene.
0: Era sicura che l'esame istologico sarebbe stato assolutamente negativo e che si trattava solo di un problema estetico. Ma a questo punto, ottenere il risultato di quell'esame era diventato di fondamentale importanza.
1: Eh, Il problema è che ottenere un risultato nel cuore della notte, stampato nero su bianco, da un piccolo ospedale di provincia, dove non ci sono neanche più i reparti, ma solo ambulatori non è una cosa così semplice per cui i miei genitori nel cuore della notte sono andati a tempestare il portone di questo ospedale dove ho fatto questo interventino banale a cercare qualcuno che gli desse nero su bianco l'esito e hanno veramente trasceso qualunque cosa mia mamma ha minacciato chiunque si fosse messo sul suo cammino
0: alle 4 del mattino arriva il risultato dell'esame istologico che come è previsto è negativo e alle 5 Francesca Entra in sala operatoria
1: ti spogliano ti mettono sulla barella pronta per la sala operatoria con i capelli nella, nella cuffia e io tanto che mi spingevano lungo il corridoio davo gli ordini a mia mamma mi raccomando chiama il catering digli che rimandiamo chiama la signora del vestito non farlo stringere più mamma che non ci sto più dentro guarda che dopo ingrasso mamma e mia mamma stai tranquilla chiama la parrucchiera mamma dille che non vado a pettinarvi. insomma ho fatto qualunque cosa lei è tornata a casa ha chiamato tutti eh, naturalmente tutti e di più però cioè serenissima fatali vista io andavo comunque verso un futuro quindi non non avevo paura di niente in quel momento ero, ero arrivata
0: da qui in poi il buio totale fino a quando si sveglia e apre gli occhi
1: Una sensazione di benessere fisico, cioè tu probabilmente eh, stai in una determinata maniera, vai in prima, eh, proprio in prima marcia, per così tanto tempo, che quando hai la possibilità di ingranare la seconda e senti che il motore eh, sfrigola di meno, dici: cavolo, però. Me ne accorgo, pensavo di star benino, bene, fino a ieri, ma adesso è è un'altra vita. Ma da subito, eh, questa da coricata nel letto con i monitor attaccati. Cioè la malattia è stato proprio un mantello nero che che si è buttato su tutta la famiglia, cioè una nebbia. Abbiamo vissuto per sei anni così, nella nebbia, eh? aspettando, aspettando. Poi però ne è valsa la pena, alla fine.
0: L'operazione è riuscita perfettamente. È il 30 giugno e per lei ora ci sono una decina di giorni di degenza in ospedale l'unica cosa che resta ora è l'organizzazione del matrimonio che era previsto inizialmente per il 22 di luglio
1: ci ho rinunciato, ho deciso di rimandare perché avevo messo insieme una bella festa che a quel punto sarebbe stata proprio un festone con la gioia di aver fatto anche quello sarebbe stata una cosa fichissima e quindi eh, ho deciso di rimandarlo tanto erano tutti avvisati e quindi mi avrebbero aspettata, tranne una persona, una cugina che sostiene di non essere stata avvisata e si è presentata il giorno del matrimonio. Mia nonna dice vestita e pettinata così bene come non l'avevo mai vista in tutta la sua vita Francesca. Con questa cugina non ci rivolgiamo più la parola da allora perché noi siamo stati maleducati.
0: Francesca ed Enrico si sposano il 2 settembre e ad ottobre si torna al lavoro. Ma in breve la famiglia si allarga con l'arrivo di Linda, la loro prima figlia.
1: Naturalmente il trapianto era stato quello che avevo voluto, l'unica cosa che avevo desiderato per tantissimo tempo. Però si sa, l'animo umano è così, è fallace, per cui una volta ricevuto quello, i desideri ne sono emersi altri, tra cui ovviamente molto forte il mio desiderio di maternità. Abbiamo avuto l'ok da parte dell'ambulatorio trapianti, ho sospeso uno dei farmaci antirigetto che stavo prendendo, concordato con loro perché sarebbe stato di impedimento a una gravidanza che andasse liscia e ho fatto il mio primo test di gravidanza sospettando di essere incinta il giorno del mio secondo anniversario di matrimonio ed era positivo, era ho fatto l'esame del sangue, il valore era leggermente mosso il che indicava che comunque c'era una gravidanza in corso, quindi gioia, gaudio, tripudio, felicità e poi però fortunatamente la cosa è andata bene, è stata confermata e e quindi ho iniziato ad essere seguita dal centro delle delle gravidanze a rischio di Novara, abbiamo intensificato i controlli e abbiamo programmato un parto cesareo all'ottavo mese.
0: Ascoltiamo ora il professor Vincenzo Cantaluppi, direttore di nefrologia e trapianto renale, dipartimento di medicina traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale e responsabile del progetto Trapianti.
2: Una delle grandi paure che possono andare a ostacolare quello che è la donazione, il numero di donazione, è quello legato al fatto dell'accertamento della morte cerebrale. Forse in passato c'è stata un po' di confusione sul termine, nel senso che Oggi abbiamo da diversi anni dei criteri che sono assoluti nell'identificazione della morte cerebrale e che è una condizione di assoluto non ritorno, è l'assenza del flusso cerebrale, l'assenza di ogni attività cerebrale. Per la gente comune è forse un po' difficile da comprendere perché generalmente il concetto della morte è legato eh, alla perdita del battito cardiaco. In questo momento invece nel donatore bisogna capire che eh, vengono accertati con dei criteri molto rigidi eh, questa assenza di attività cerebrale e di flusso sanguigno cerebrale. Quindi è davvero una condizione di non ritorno e questo non viene fatto nell'arco di pochi minuti. Innanzitutto viene fatto da un collegio di medici, quindi dal neurologo al rianimatore al medico legale con degli accertamenti sia clinici che ehm, strumentali che accertano in maniera definita questa condizione eh, di non ritorno. Quindi eh, in assoluto dobbiamo togliere questa convinzione o questo diciamo possiamo definirla come va di moda le fake news no? non è certamente una condizione del coma quella in cui si va a prelevare gli organi per il trapianto questa è una condizione da cui si può tornare ci sono diverse casi che hanno testimoniato questo questo non è assolutamente il donatore degli organi donatore degli organi ripeto è nella maggior parte dei casi anche nel nostro paese un donatore in morte cerebrale quindi una condizione di assoluto non ritorno
0: Linda ha oggi 12 anni Francesca ed Enrico sono sposati da 15 anni ed è lo stesso tempo che è trascorso da quando Francesca ha avuto il suo rene ma la felicità per quel dono non è mai diminuita
1: noi festeggiamo il 30 giugno è praticamente un secondo compleanno il compleanno del rene I primi anni eh, avevo proprio l'esigenza di andare a cercare una chiesa per per pregare per per il donatore, per il donatore che è un'entità, è un un angelo alla fine perché comunque ti ha dato tantissimo. Per questa persona Che comunque Insomma Se n'è andata Ma ha lasciato Tanto di sé Se, no, se non eh, La gioia mia Ecco io Lo, lo percepisco tanto quando, quando vedo Linda Cioè Linda è mia E di Enrico eh, però, però penso a Questa persona Che probabilmente È venuta a mancare Quando era giovane Perché io avevo 20, 26 anni 29 anni Quando ho fatto il trapianto Di conseguenza Non mi avranno messo il rene Di una persona Tanto più anziana Rispetto a me Avrebbe anche potuto Essere più giovane Rispetto a me E E penso a questa persona che magari non aveva avuto modo ancora di iniziare a a vivere questa parte della sua vita Ed è un po' come se avesse fatto anche quello Quindi niente, è una cosa assolutamente da festeggiare e da da pensarci Da pensarci a, a che gesto grosso è stato fatto in un momento così tragico, di così grossa perdita Essere capaci di dire sì, do questo di lui a qualcuno che non so chi è che mai mi ringrazierà io voglio che tutti quelli che hanno fatto questo gesto perché potenzialmente chiunque di loro potrebbe essere stato il parente del mio donatore eh, sappia che cioè, il grazie è infinito cioè, no, non finisce mai cioè è un grazie enorme sei pronto a salvare una vita? è più semplice di quanto credi vai ora sul sito eroianonimi.it per avere tutte le informazioni salva una vita diventa donatore Eroi Anonimi è un podcast di Chiesi Italia, narrato da NEC, con la partecipazione di Francesca. Si ringrazia il professor Vincenzo Cantaluppi. Responsabili di progetto per Chiesi Italia, Enrica Baraldi e Giuseppe Spairani. Scrittura e realizzazione, Rossella Pivanti. Una
2: produzione, Sbatch Digital Creative Agency.